0: O SBS em português reconhece os tradicionais detentores da terra onde este podcast foi gravado, a terra tradicional do povo camarigal da nação guringai, e presta respeito aos anciões do passado, presente e futuro. Nós também reconhecemos os tradicionais detentores de todas as terras aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres, onde este podcast esteja sendo escutado. Sem dúvida, praia e mar fazem parte da memória ou do dia-a-dia -dia de muita gente. Mesmo sem entrar no mar, o espírito do oceano e o passeio na areia tem um poder transformador. Olá, eu sou Jason Matias do Como é a Vida na Austrália, da SBS em Português. Neste episódio... Vamos falar sobre a cultura de praia australiana, além de conhecer algumas das ilhas australianas mais incríveis e por que os australianos são tão apegados a esse estilo de vida. Para os amantes do mar, tenho o prazer de dizer que a Austrália possui mais de 10 mil praias. Na verdade, se tentar visitar uma nova praia todos os dias, levaria quase 27 anos para poder visitar todas. A Austrália fica entre o Oceano Índico, na costa oeste, e o Oceano Pacífico Sul, na costa leste. Existem mais de 8.200 ilhas que compõem a Austrália, sendo a maior delas o continente e a segunda maior o estado da Tasmânia. A população da Austrália está concentrada ao longo das costas leste e sudeste. O ecólogo brasileiro e professor de ecologia da Universidade de Flinders, em Adelaide, na Austrália do Sul, Bruno Busato, falou com a gente sobre a rica biodiversidade da Austrália.
1: Bem, é um país gigante, né? A Austrália é um país bastante grande, mas diferente do Brasil, a Austrália ela é rodeada por oceano, né? Então tem a costa leste, oeste, o norte, o sul. E em cada uma dessas grandes regiões, a biodiversidade marinha é bastante diferente. Então você tem na, na costa oeste o Oceano Índico, né? E recifes de coral também na costa oeste, no noroeste da Austrália, tem o Ningaloo Reef, que é um recife maravilhoso de corais, e com espécies geralmente do Oceano Índico. Né? Enquanto que no Nordeste, onde você tem a grande barreira de corais, você tem é, uma fauna mais do Oceano Pacífico, e similar ao que você vê né, ao, ao redor da Indonésia. Né? E além disso, também existem os recifes de coral de águas mais temperadas, no Sudoeste e no Sudeste, e, e na costa sul uma diversidade diferente de, de animais de águas mais frias também. então E além dessa grande diversidade de tipos de coral e, e animais associados a eles, é, ao redor da Austrália, como um todo, tem megafauna associada. Né? Então, tubarões-baleias que aparecem na, na costa oeste e diferentes espécies de baleia que fazem sua migração ao redor da Austrália, no sul e no oeste. E, e na grande barreira de corais, Outra diversidade de outros tipos de baleia também, como baleias mink. Os resortes
0: costeiros começaram a aparecer em todo o país no início de 1900. Os australianos viam na praia um símbolo de seu estilo de vida, com liberdade e independência. O verão na Austrália é a melhor época para ir à praia. Em um dia de sol... Muitos australianos vão para as praias, e embora o sol seja uma característica fundamental do clima divino da Austrália, ficar exposto aos seus raios por várias horas por dia é ruim para a saúde da pele. A proteção contra os raios ultravioleta nocivos é muito importante, especialmente para prevenir o câncer de pele. Como a Austrália tem os níveis mais altos de raios ultravioleta do mundo, é poderoso o suficiente para causar queimaduras solares em apenas 10 minutos. Portanto, antes de ir a uma praia na Austrália, certifique-se de passar protetor solar e reaplicar a cada duas horas.
1: Os índices de raios ultravioletas né, são bastante altos nessa parte do mundo aqui. Parte disso tem a ver com. A histórica, o histórico buraco na camada de ozônio, que está mais ou menos mais para essa parte do mundo né, do que para latitudes é, mais baixas ou latitudes mais norte. Então, essas latitudes altas no hemisfério sul, é o mesmo caso Nova Zelândia também, o então, sul da Austrália e a Nova Zelândia estão em áreas que já estiveram mais depletadas da camada de ozônio. Agora, isso vem melhorando, né desde que os, os gases CFC foram banidos, o buraco da camada de ozônio está fechando, então isso está melhorando. Mas ainda assim deve ter alguma outra razão é, geofísica para a gente ter incidência de UV bastante alta na Austrália. Então isso, somado com o fato de que a população branca australiana, né, é, de origem europeia, tem uma tonalidade de pele bastante clara, né, por causa da, da ascendência, geralmente britânica, europeia de maneira geral, parece gerar uma combinação ruim para o risco de câncer de pele, né? Que não... Coisa que não é vista em outras é, partes do mundo, essa combinação aí. Porque o risco é muito mais alto em pessoas com tonalidade de pele bastante clara, né? Esse é o meu entendimento. Agora, eu acho que culturalmente, a Austrália, ao mesmo tempo, é muito ciente desse risco, dessa alta incidência de câncer, né? De pele. E existe bastante informação e bastante ação dos governos para que as pessoas estejam informadas e se protejam. Né? E, e você pode checar o índice de UV na sua cidade a cada horário do dia para saber que horas é mais seguro você ir para a praia e saber em que horários, você, se você for para a praia, você tem que estar com bastante protetor solar e, e um chapéu e um óculos de sol para proteger os seus olhos também.
0: Se já esteve em uma praia australiana, também deve ter notado que existem muitas regras. Existem condições de entrada, por exemplo. Não são permitidos cachorros em certas praias e nem mesmo fumar. Além disso, a maioria das praias tem salva-vidas qualificados conhecidos como Surf Life Saving Club. Eles são responsáveis por resgatar as pessoas de afogamento, prestar primeiros socorros e cuidados de saúde de emergência. Isso porque as praias da Austrália costumam ter fortes correntes que são ótimas para o surf mas podem também ser extremamente perigosas. Por esse motivo, verá na maioria das praias da Austrália as bandeiras vermelha e amarela. É recomendado nadar entre as bandeiras para se manter seguro, que são movidas todos os dias dependendo das condições da água. O brasileiro Renato Calani é surfista e instrutor de surf em Byron Bay, em Nova Gales do Sul. Ele explica a estrutura padrão existente
2: na maioria das praias na Austrália. A facilidade que você tem de ir para a praia, para o australiano, com relação ao brasileiro, é muito maior. Primeiro que você vai para a praia, praticamente todas as praias, aqui, se você vê aqui as Northern Beaches, praticamente todas as praias, se tem uma praia que tem o um canto sul e o um canto norte, o canto sul vai ter o um banheiro, vai ter o um chuveiro, vai ter toda aquela estrutura, e o canto norte vai ter a mesma coisa e cada cada é, é, ponto né extremidade vai ter os salva vidas e nesse ponto que os salva vidas vão estar, eles vão ter as flags e eles vão colocar aquela limitação para quem quer tomar banho seguramente né sendo vigiado pelos salva vidas pelos lifeguards. E, ou então você pode ir de livre arbítrio e para uma outra área que não vai ter que você não vai ser observado então, assim, eu não acho que aqui na Austrália deva ter muito caso de pessoas que têm é, problema com afogamento, por causa que eles monitoram a costa muito bem. Então, assim, isso é outro ponto, se você comparar com o Brasil, que aqui a Austrália realmente é bem mais avançado O, o sistema que eles fazem com o salva-vidas é muito bom. Eles têm jet ski, eles têm o, a lanchinha, o speedboat, eles têm é o buggy na beira da praia, fora as pranchas longas, os pranchões que eles usam para salvar as pessoas. Então, assim, você sente bem para a praia. Você vai ter um chuveiro, você vai ter um banheiro, você vai ter um estacionamento e você vai ter o um Salva Vida ali na praia uh, lhe dando aquele apoio. Eu mesmo já me machuquei, assim, de levar pranchada no cara, sair. primeira coisa que eu faço é ir direto para o Salva Vida. Eles dão aquele primeiro atendimento ali, caso você precise, eles, eles mesmos chamam uma ambulância ou coisa e tal. Não que no Brasil não tenha, tem, mas não é em toda a toda praia. Aqui, pelo, pelo menos, todas as praias famosas, que você for, se você for para Sydney, se você for para Bondi, para Manly, aqui na Beach vai ter salva-vidas, vai ter aquela estrutura para o pra quem vai para praia, surfar ou só pegar praia mesmo. E essa não
0: é a única diferença encontrada nas praias da Austrália. A moda de praia por aqui também é bastante única, como explica Renato.
2: Os homens, né, eles, eles usam aquelas a sunga, né, que a gente chama, que aqueles eles chamam espiral, eles usam pra nadar, literalmente, ou pra fazer aquela competição que eles fazem com barco de remo, né. Tem essa diferença, e no Brasil os homens ou eles usam bermuda, que no caso aqui eles usam também, board shot, ou bermuda de surf, né, que a gente chama no Brasil, ou sungão, né, que no Brasil os homens têm muito essa moda de usar sungão, que é aquela sunga, que é o espiral, só que largo do lago, né? E aqui eles usam o speedo para basicamente, para nadar. Você vê muita gente indo nadar em grupo aqui na Australia. Eles têm, eles têm aqueles clubes, dele né, que eles nadam e tal, e saem em grupo. Eu, até, até tem um e-mail que eles usam os speedos, que é a sunga pink. E a diferença é essa, eu acho, cara. Tipo, no Brasil, o um homem usa sungão, que é aquele sungão mesmo largo, assim, ou a bermuda de surf, e as mulheres usam aqueles biqu biquíni, bem, quanto menor, melhor, melhor. Já aqui na Austrália, não. As mulheres usam os biquínis ou baiô, né? Ou, geralmente é um pouco mais comportado, mais largo, assim. Tem mais uh, área, é, coberta. E os homens usam o speedo ou, ou as bermudas de surf.
0: Os australianos adoram esportes aquáticos de todos os tipos. Mas o surf é um dos ícones da cultura de praia australiana. Em 1956, um grupo de californianos que competiam nas Olimpíadas de Melbourne trouxeram as pranchas de surf Malibu, iniciando o surf moderno no continente. A prancha tornou o surf ainda mais popular entre os australianos. Renato explica a forte ligação dos australianos com o surf e a praia.
2: A cultura do surf aqui na Austrália é mais antiga do que a do Brasil. Eles têm essa ligação com o surf há mais tempo do que a gente. Apesar da gente estar tá dominando agora o circuito mundial, os títulos foram nossos, mas a Austrália realmente tem uma cultura e eles têm essa coisa da praia, dos campeonatos de surf e de outras coisas ali em cada, que são feitas na beira da praia, maior do que a nossa. No caso, eles têm os board riders cada, sei lá, dois, três finais de semana eles estão na praia com, fazendo aquelas competições. Eles fazem com as escolas, né? Que é uma coisa que já leva as crianças desde cedo pra praia. Pô, a criancinha de quatro, cinco, seis anos já tá na praia competindo. Não surfando, mas sim competindo na praia, na beira da praia. É, competição de velocidade, de corrida, competição de nadar, competição de entrar no mar com aquelas pranchas que eles têm, que eles vão de joelho. E aí, eles vão até um ponto e voltam. Quem chegar é mais rápido, que no caso seria tipo um rescue, pra, como se eles tivessem pretendem que eles estão salvando alguém. Então, a cultura da, da praia aqui na Austrália é bem mais forte do que no Brasil, realmente. E quando eu morava no Brasil, eu não via isso. Não tem essa cultura de praia do Brasil. A galera vai para o Brasil para pegar sol, para jogar bola, jogar altinha. Mas aqui na Austrália, essa coisa da competição na beira da praia, independente se é surf ou outro tipo de competição, isso já existe há muitos anos.
0: Surfando há muitos anos na Austrália e no Brasil, Renato conta ainda sobre as diferenças notadas em relação
2: à água do mar. A primeira coisa é que o mar da Austrália ele é consideravelmente mais frio, né? do que o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico, principalmente ali no Nordeste, é bem mais quente. E aqui na Austrália tem uma diferença que a gente não tem no Brasil. A gente, aqui eles têm os ciclones, né? principalmente na, na, na região de Queensland. Então, assim, no Brasil é mesmo o Suez né, que a gente espera. E aqui tem os Suez e tem os ciclones. Que quando o ciclone entra, afeta o, a costa inteira australiana. Principalmente a East Coast e o outro lado da Austrália. Né? Tem, tem os oceanos índicos e o Pacífico. É, então, assim, recebe ondulação de todos os lados, né, Austrália, por ser uma ilha, e o Brasil, ele tem um lado só do oceano, que é aquele lado do oceano Atlântico, porque para trás é, são os outros países, então a gente tem outras bordas, a Austrália não, é uma ilha que recebe ondulação, todo lado da Austrália que você imaginar vai ter onda, vai ter ondulação entrando, vai ter um ciclone, e eu considero também um pouco a água do mar do Brasil, acho que mais salgada, não sei se eu tô falando besteira, Sinto isso, quando eu vou para lá, eu acho o mar do Brasil mais salgado. Quando você sai do surf, e se você não toma um banho de água doce, né? Que a gente fala, você nota que você fica com sal na pele. Isso já aqui na Austrália eu não, nunca prestei atenção. Mesmo que você saia, vai ficar ali um. né, fica uma coisinha ali, uma coisinha branca, mas não como no Brasil. No Brasil fica aquele. a sua pele fica realmente salgada. Há também uma ligação muito forte do surf com os
0: povos aborígenes e do Ilhéus de Estreito de Torres. Jordi Campbell é um orgulhoso homem munamuna que agora vive em Wadarung, em Victoria. Ele dirige o programa Indigenous Aquatic for Surfing Victoria, que incentiva um estilo de vida saudável, segurança na água e conexão com a comunidade para jovens indígenas. Jordi surfa desde criança e considera o oceano um lugar de cura. Na minha cabeça, surfar como um esporte é uma das melhores maneiras de se conectar ao oceano. Jordi diz que para os povos indígenas, a água é uma parte forte da cultura e assim tem sido há milhares de anos. Ele nota como isso afeta as crianças com quem trabalha. Em terra, eles podem ter um monte de problemas. Mas assim que entram na água, é possível observar que tudo desaparece. O oceano é um lugar de tanta cura não apenas para os indígenas, mas para todas as pessoas. Como povo indígena, temos uma ligação muito forte com o oceano. Foi uma extraordinária fonte de comida para nós, era uma maneira incrível de nos transportarmos pela área, entrando em barcos e subindo o litoral. Há tantos lugares culturalmente significativos que fazem parte do litoral. A água é uma parte tão importante da nossa cultura quanto para todos os povos indígenas. Uma das coisas que fazíamos quando uma tribo encontrasse outra tribo era receber as pessoas em nossa terra com a água. Bebíamos um pouco de água e dávamos para eles beberem para mostrar que era seguro beber água e que estávamos seguros juntos. Parte do programa de surf e stand-up paddle que Jorge administra é ensinar segurança na água para a comunidade. Mensagens como não nadar ou surfar sozinho e não beber álcool antes de entrar na água são muito importantes. Compreender que todas as praias australianas são únicas também é importante. Sempre que vai a qualquer nova praia, novo mar, eles são todos diferentes e todos mudam de um dia para o outro. Portanto, um dia as ondas podem ser grandes, outro dia pode ventar, um dia a direção do vento pode ser diferente. Eu encorajo qualquer pessoa que vá a uma nova praia a perguntar a um local. Praticamente em todas as praias da Austrália, há surfistas todos os dias. Os locais conhecem a praia melhor do que ninguém. Então, eu sempre encorajo as pessoas a perguntar aos surfistas locais, perguntar quais são os perigos naquela praia, onde devemos remar se quisermos surfar ou se quisermos nadar, onde é o local seguro ou se essa praia é segura até mesmo para nadar. Porque, embora tenhamos tantas praias bonitas na Austrália, também temos algumas praias bastante perigosas em termos de correntes e outras coisas perigosas na praia, como rochas e coisas assim. E claro, por conta da grande biodiversidade local, ao nadar e surfar nas praias, pode ser que encontre vários animais, como tubarões. Na Austrália, o tubarão é o terceiro animal mais perigoso, embora a probabilidade de morte devido a um ataque de tubarão em comparação com outras causas Seja muito pequena. De acordo com Australian Shark Attack File, da Tarunga Conservation Society, Australia, a taxa de mortalidade por ataque de tubarão é de 0,9, menos de uma pessoa por ano.
1: É, de fato, é um, quase um cultural da Austrália o contato é, entre humanos e tubarões, né? Infelizmente, acontecem acidentes aí é, que ainda são estranhos extremamente raros, mas é, atrai muita atenção na mídia. né? Eu sei que a diversidade e a abundância de tubarões é, é bastante grande ao redor da Austrália, de uma maneira muito positiva, porque em alguns oceanos do mundo, você vai e, e, e mergulha e você já não vê tubarões. Mesmo os tubarões pequenininhos de Recife, é muito difícil de vê-los, porque quanto maior o, o, o tamanho de um, de um animal, né, e os tubarões geralmente são os maiores, representantes da, da fauna marinha de uma área, eles são geralmente predadores do topo da cadeia alimentar. Então, eles são mais raros em termos de número de indivíduos que existem na área. né? Eles são o topo da pirâmide, que é estreito, né? então tem menos deles. E em, em muitas áreas do mundo, simplesmente não, eles não estão mais por ali, porque já a pressão de pesca já foi muito grande. Tubarões, são, por sinal, são explorados por pesca, a gente acaba não sabendo, mas mesmo é, quando você come fish and chips aqui na Austrália, e o peixe é flake, isso aí é tubarão, na verdade, é um tipo de tubarão. E por causa de pressão de pesca ao redor do mundo, os tubarões estão, é, foram caçados quase até a extinção em muitos lugares. A Austrália é um, é um país que, felizmente, os estoques pesqueiros e a vida marinha, foi melhor protegida. Talvez por isso a gente tenha um pouco mais de tubarão que algumas outras regiões do mundo.
0: Além desses números, os governos estaduais australianos estão tomando várias medidas para reduzir os ataques de tubarão. Os estados estão instalando máquinas que detectam tubarões por meios de ondas sonoras, colocando redes em locais específicos e várias outras medidas. Ataques de tubarão são uma possibilidade muito rara e os governos fazem todo o possível para reduzir esse risco. Seja para surfar, Nadar, tomar sol na areia ou até mesmo para passar férias em família à beira-mar, as praias da Austrália estão sempre abertas e são um símbolo de cultura que unifica milhões, independentemente do canto do continente em que vive. E se gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Eu sou Jason Matias e este foi mais um episódio do Como é a Vida na Austrália, este episódio foi apresentado e produzido por mim, Jason Matias, com o apoio da produtora executiva da SBS em português, Luciana Fraguas, assim como Max Gosford, Rachel Sibley, Matt Palkani, Carolyn Gates e Kerry Lee Hodding. Como é a Vida na Austrália, foi originalmente criada por Marana Ismail para o SBS Arabic 24. Para mais informações e conteúdo da SBS em português, é só acessar sbs.com.au barra portugues.